0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 590, continuamos con los milagros y o oh, sanidades, parte 10. Hoy revisaremos dos milagros que se encuentran en el Antiguo Testamento. Primero, veremos la curación de Abimelec en Génesis capítulo 20. ¿Quién era Abimelec? Su nombre significa mi padre es rey o padre de un rey. Fue un rey de Gerar de los filisteos. Abraham llegó a habitar entre Cades y Shur, como extranjero en Gerar, por temor de ser muerto por causa de su hermosa esposa Sara, miente diciendo que es su hermana. En realidad, era su medio hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, vio libre la oportunidad de tomar a Sara para su harem. Y así lo hizo. Pero en sueños el eterno Dios le dijo, He eh, aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 3. Pero como Abimelec todavía, no se había acostado con ella, le dijo al Señor, ¿Matarás también al inocente? Abraham me dijo que era su hermana y ella también dijo que él era su hermano. Vuelve el Dios eterno a responderle en sueño, diciéndole, porque sé que con integridad de corazón has hecho esto, te detuve de tocarla, para que no pecaras contra mí. Ahora, Devuelve la mujer a su marido y él orará por ti. Llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? ¿En qué pequé contra ti? que has traído sobre mi reino y sobre mí tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Qué pensabas? Abraham le respondió, Porque me dije para mí, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad es que también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Cuando el Eterno me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, que a todo lugar que lleguemos, Tú dirás que soy tu hermano. Entonces Abimelec le devolvió a Sara junto con ovejas, vacas, siervos y siervas. Pero quiero que te vayas y habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a sus siervas. Y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec por causa de Sara. En segundo lugar, veremos la zarza ardiendo que no se consumía. Cardos, espinas, malezas, ortiga y zarzas se incluye un gran número de plantas muchas de las cuales tienen espinas y prueban la paciencia del agricultor. Algunas salen de la madera misma del arbusto y otras solo de la corteza. Se usaban como leña para hacer fuego y la llama de un arbusto espinoso y seco es tan pronta para formarse como para extinguirse. Servían también para hacer cerca durables e impenetrables, por ser las espinas tan puntiagudas como agujas. Las plantas de esta clase eran símbolo de desolación. La zarza es un arbusto mediterráneo con una gran capacidad de crecimiento. Desarrolla numerosas ramas curvadas y espinosas, capaz de convertir cualquier paso en zona infranqueable, incluso ahogando a otras plantas que se puedan encontrar en su camino. Se supone que la planta de que hicieron la corona de espinas de nuestro Señor y Salvador, con el doble fin de martirizarlo y menospreciarlo, fue la llamada Sisypus, espina Christi. El em dom de los árabes, arbusto o árbol muy común que tiene de 6 a 30 pies de altura, con hojas muy oscuras y relucientes y con muchas espinas afiladas en sus flexibles y redondas ramas. Éxodo 3, del 1 al 3 nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué significa la zarza ardiente? Representa la vida eterna, autosuficiente del eterno Dios. Él es todopoderoso. Era una representación visual de la presencia del Altísimo Dios. Donde está Dios está también la santidad y los pecadores solamente pueden acercarse llenando las condiciones del Dios Santo, como vemos en Éxodo 3, 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué significa el fuego que envolvía a la zarza? El fuego está relacionado con todo aquello que se renueva, que es purificado, aquello que constituye una nueva vida. La gloria de Dios lleva su acompañamiento con el fuego. También se habla del fuego cuando se dice que el Señor tiene ojos como llamas de fuego, por medio de lo cual nos indica su juicio o prueba. ¿Quién es el ángel de Jehová? que estaba en la zarza en una llama de fuego. Tanto en hebreo como en griego, la palabra ángel es mensajero. O sea, el ángel de Jehová es el mensajero de Jehová. En total, hay 62 ocasiones en que se usa la frase ángel de Jehová, exclusivamente en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo testamento no se menciona nuestro señor jesucristo es el verbo de dios enviado por el padre como su mensajero a este mundo en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1 del 1 al 4. Nos aclara el mensaje Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Juan 5.30 Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando aparece el ángel de Jehová, es una cristofanía. O sea, una aparición de la segunda persona de la Trinidad en la tierra. Tanto el Padre como el Espíritu Santo son invisibles. Este pasaje que hemos estudiado dice muy claro, lo llamó Dios, de en medio de la zarza. El Señor Jesucristo es Dios. Aleluya, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende como nos dice salmo 34 7 el estudio de los milagros permite apreciar el gran poder y el amor del dios todopoderoso hay diferentes propósitos para los milagros presentados en la sagrada escritura a veces han usado han sido usados para mostrar la gloria del eterno Dios, otras se han usado para confirmar el mensaje del profeta, otras tantas se han usado para curar o para resolver el problema. Los milagros son en esencia el omnipotente Dios revelándose a la humanidad de una manera tangible para que no sean negados. Ahora bien, no importa cuál sea su propósito, los milagros siempre nos señalan al Altísimo Dios. Nos recuerdan que Él es real y que está obrando en nuestras vidas. Todo esto debería conducirnos a tener un corazón agradecido. A través de los milagros se nos acerca y muestra el reino de Dios. Sirven, como una invitación para unirse a su reino y vivir bajo su gobierno. Los escépticos pueden etiquetar a los milagros como superstición. Son esencialmente demostraciones de la voluntad divina de intervenir en los asuntos humanos. ¿Qué pueden enseñarnos los milagros? Pueden enseñarnos lecciones sobre la sumisión al eterno Dios la fidelidad y nuestra dependencia de Él, incluso en tiempos difíciles. Los eventos milagrosos en la Sagrada Escritura demuestran la autoridad del Dios Eterno sobre la naturaleza y todas las formas de vida. Son un recordatorio para los creyentes de que Dios reina en cada situación. Nos muestran cómo Él usa cada oportunidad para glorificarse a sí mismo al producir el bien para su pueblo al leer estos maravillosos relatos, recordemos que en última instancia no se trata solo de lo que sucede, sino también de a quién recurrimos cuando las cosas no salen según lo esperado. No debemos perder de vista que uno de los principales propósitos de los milagros en la Escritura es servir como señal de la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos los extranjeros que estaban presentes los escucharon hablar en su propio idioma. Este milagro nos demuestra el propósito principal de la presencia del Espíritu Santo en el mundo, la comprensión del Evangelio para la salvación de las almas por las cuales el Señor Jesucristo murió. El Espíritu Santo mora en los creyentes para ayudarnos a cumplir la gran comisión. Es muy lamentable oír a creyentes pidiendo milagros y manifestaciones del Espíritu Santo que no van dirigidas a la salvación de las personas. El poder del Espíritu Santo no es para nuestro beneficio personal. Cada milagro que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos tenía como propósito que las personas pudieran encontrarse con el Señor Jesucristo. Los milagros duran solo un tiempo limitado. Existe solo un milagro de carácter eterno. Es la razón por la cual el Señor Jesucristo murió y por la cual el Espíritu Santo fue enviado. Este milagro es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El único milagro permanente es la transformación total y completa que el Espíritu Santo realiza cuando convierte a un humano en una nueva criatura. Si se lo permitimos, nos santifica para usarnos como instrumentos para santificar a otros ojo será el próximo domingo si dios nos presta la vida que continuaremos estudiando sobre estos portentos maranata cristo viene pronto atentamente lic acevedo colaboradora de riego